0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent, « Pour les uns, Jean le baptiseur, « Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. »« Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, qui est dans les cieux. « Moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
2: Alors donc, euh, ce texte est, euh, nous le savons, très fondamental dans l'Évangile, puisque c'est un des textes fondateurs de l'Église. Et, comme souvent, je voudrais, avant de bander le texte pour en dire, de le réinscrire dans euh, son contexte. Et de voir que si nous remontons depuis le début du chapitre précédent, on voit qu'un certain nombre de séquences qui précèdent ce texte vont toutes dans le même sens. Alors, je commence. Début du chapitre 15, Redéfinition des critères de pureté de la part de Jésus, avec le fameux verset euh, « enfin, Ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur, car c'est de son cœur que se trouvent toutes les mauvaises pensées. » C'est que la différence la séparation entre pur et impur ne sépare pas les personnes en deux catégories de personnes, mais est une différence à l'intérieur de chacun. Texte suivant « La foi d'une canadienne », donc euh, nous l'avons médité dimanche dernier. Et nous savons que dans cette confession de foi, euh, c'est une femme étrangère qui révèle à Jésus son propre évangile sur les nouveaux critères de pureté, et donc et qui montre à Jésus que jusqu'où peut aller sa parole, et sa parole va jusqu'à accueillir dans le, le cercle des hommes et des femmes qui ont la foi, cette femme étrangère. Le test qui suit est la multiplication des pains, qui est, dans l'évangile de Matthieu, la deuxième multiplication des pains. Dans l'évangile de Matthieu, donc, il y a deux multiplications des pains. Pourquoi Matthieu a-t-il répété cet événement Alors, on peut essayer de mettre les deux récits en disant « s'il a répété, qu'il a voulu rajouter quelque chose ». On peut essayer de mettre les deux récits en parallèle, voir euh, des, des petites différences, mais on a un peu de mal à, à comprendre. Et la, la solution nous est donnée par Jésus lui-même. Car dans le récit d'après, les disciples sont dans la barque, et ils se disputent entre eux parce qu'ils ne manquent pas de pain, et euh, manifestement, ils n'ont rien compris au récit de la multiplication des pains. Et là, Jésus leur dit, et par cette parole de Jésus, Matthieu attire notre attention sur le détail qui nous permettra de différencier les multiplications des pains. Jésus dit « Vous ne vous rappelez pas les cinq pains et les cinq mille et le nombre de paniers que vous avez emportés, première multiplication des pains, ni les 7 pains et les quatre mille, et le nombre de corbeilles que vous avez emportées ?» Et Jésus un peu nous dit « Vous ne vous souvenez pas ?» Et le nombre de paniers qui est resté Et le nombre de corbeilles qui est resté Alors vite, on va voir. Combien restait-il Dans la première multiplication des pains, il restait 12 paniers. Dans la deuxième multiplication des pains, il restait 7 corbeilles. Évidemment, 12 et 7, ce sont des nombres symboliques. Et le nombre 12 évoque euh, Israël, le nombre 7 évoque l'universel, et donc la seconde multiplication des pains est une façon de dire que le pain que Jésus multiplie n'est pas simplement un pain qui est réservé à Israël, mais est un pain qui est destiné à l'universel. Donc, après la redéfinition de la pureté, après la femme canadienne, après la seconde multiplication des pains, et enfin, ultime euh, indice, euh, des euh, pharisiens, des sadduciens demandent à Jésus un signe, et Jésus leur dit il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Et là encore, quand on essaye de comprendre ce que c'est que le signe de Jonas, eh bien alors, alors dans l'Évangile, il y a deux moments où on parle du signe de Jonas. On en parle une première fois au chapitre 12, et là Jésus dit, « Tout comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le vent du grand poisson, de même le Fils de l'homme restera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. » Et je veux dire que cette interprétation-là ne me convainc que Moyennement, pour deux raisons. La première raison, c'est que le fait que Jonas soit resté dans le centre du Grand Poisson, c'est pas le cœur du récit du prophète Jonas. Et puis, deuxièmement, trois jours et trois nuits, moi, quelle que soit la façon dont je compte, je vois pas comment Jésus a passé trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre. Je veux dire, puisque dans les récits d'évangile, il est enterré le vendredi soir, et il est plus dans le tombeau le dimanche matin. Donc, quelle que soit la façon de compter, ça fait pas trois jours et trois nuits. Mais alors, si c'est pas ça le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est Eh ben, moi, je me. J'en reviens au cœur du, du message du prophète Jonas. Et le cœur du message du prophète Jonas, c'est que justement, Ninive, la ville païenne, est capable de repentance, est capable de pardon, et que la miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à la ville étrangère, la ville ennemie, Ninive. Et donc on voit, nouvelle définition de la pureté, la foi d'une cananéenne, la deuxième multiplication des pains, le pain que le Christ multiplie est à l'universel. Le signe de Jonas, progressivement, on voit l'évangile ouvrir la compréhension des disciples vers l'universel. Et quand ils ont bien compris ça, alors on peut confesser la foi de l'Église, ce qui est cet épisode euh, de César et de Philippe. Et d'ailleurs, quand, juste, et puis après on va revenir un peu en arrière, mais quand euh, Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit d'ailleurs « Heureux es-tu, si bon fils de Jonas. C'est la seule fois de l'Évangile où on sait que Simon s'appelait fils de Jonas. Et là encore, je ne peux pas m'empêcher d'entendre que si Matthieu met dans la bouche de Jésus une évocation de Jonas à ce, ce moment-là, c'est bien pour s'inscrire dans euh, ce domaine de l'universel. Donc voilà, donc après cette euh, introduction un peu longue, venons-en à, euh, à notre récit. Alors Michel, donc, premier verset, « arrivé dans la région de Césarée de Philippe », donc c'est D'abord, qu'est-ce que, où se trouve ces arrêts de Philippe, et quel sens peut avoir le fait que cet épisode aussi fondamental ait lieu, justement, dans cette ville particulière
1: Alors, le fait que ce soit en terre païenne, je crois que c'est déjà significatif, de cette universalité du message que vous disiez tout à l'heure. Et puis Césarée de Philippe, quand même. C'est une ville qui a été construite en l'honneur du César, c'est-à-dire l'empereur de Rome. Donc c'est une ville doublement païenne, pourrait-on dire. Et je crois que ça souligne bien cette universalité du message du Christ. Désormais, le message ne s'adresse plus simplement aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais vraiment à l'univers tout entier.
2: Donc c'est en terre païenne que euh, ce texte si fondateur va pouvoir. Enfin que cette, cette proclamation aussi fondatrice, la proclamation que Jésus est Christ, est faite la première fois. Oui. Alors, maintenant, euh, venons en, rentrons un peu dans notre texte. Donc, euh, Jésus interroge ses disciples et commence à leur dire « au dire des gens ».« Au dire des gens » qui est le Fils de l'Homme.
1: C'est un vrai Alors, sondage d'opinion.
2: Un vrai sondage d'opinion. Qu'est-ce qu'on dit <rire> Qu'est-ce qu'on dit Alors, et quelle est la réponse des disciples, alors, alors il y a de enfin, Des gens, plutôt. Enfin, des des gens, gens, oui, des gens.
1: <rire> oui. Mais les disciples reproduisent quand même. Ben, Elle est d'abord. Alors, ça s'explique bien, puisque, selon le prophète Malachie, Élie va revenir en premier, il réconciliera les fils avec leur père, etc. C'est donc euh, le précurseur, disons, du, du jour.
2: Voilà, et rappelez que, donc, oui. c'est le prophète Malachie et que ce sont les derniers versets du prophète Malachie, lequel prophète Malachi est le dernier des livres prophétiques. Hein. C'est-à-dire que dans nos bibles chrétiennes, d'ailleurs, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Hein. Le dernier de l'Ancien Testament dit que Élie reviendra, et donc dans la pensée de cette époque-là, la venue d'Élie précédait euh, l'arrivée du Messie. Donc, Élie. Élie. Ensuite, Jean-Baptiste
1: qui est plus ou moins apparenté à Élie. Enfin, D'ailleurs, ça, ça apparaît dans le texte. Hein. Ils comprirent que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Et Jésus leur dit, oui, mais c'est pareil. Hein. Jean Élie est venu, et puis vous voyez ce qu'ils en ont fait. Il, il fait allusion
2: naturellement au, au martyr de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est mort à ce moment-là euh, de l'Évangile, et il devait y avoir des légendes qui circulaient autour de, autour de, de, de Jean-Baptiste
1: Sans doute, oui. Et puis, alors, ce qui est de curieux dans le texte de Matthieu, c'est Jérémie. Parce que ça, ça n'apparaît pas dans les, les synoptiques. Alors, on peut se demander pourquoi.
2: Ah, alors, quelle est votre idée Je suis sûr que vous avez une idée, là, derrière.
1: Alors, mon idée, c'est qu'effectivement, chez Jérémie, on trouve un certain nombre d'images évangéliques. Il y a une espèce de parabole de l'enfant prodigue. Il y a une insistance aussi sur la lumière. Et puis aussi... Euh... Jérémie annonce la ruine de Jérusalem comme le fera d'ailleurs l'Évangile hein, dans les, les textes un peu apocalyptiques annonçant la, la ruine de Jérusalem.
2: Et puis Jérémie est le prophète de l'exil. Et puis c'est le prophète de l'exil. Le le dans cette fameuse lettre aux déportés de Babylone, je veux dire, il y a quelque chose de très nouveau dans l'histoire d'Israël, c'est quand il écrit aux déportés de Babylone en disant euh, « Priez pour la ville dans laquelle vous êtes exilés, euh, euh, construisez des maisons, plantez des arbres, euh, mariez vos enfants. Euh, » C'est-à-dire que il évoque une vie possible en dehors de la, rêve, de, de, de la terre d'Israël. Et ça, c'était quand même une grande nouveauté qui n'est pas sans lien avec l'Évangile, de cette déterritorialisation de la, de la foi.
1: Et puis, il y a le fait aussi que Jérémie, c'est un prophète martyrisé, hein, y compris par les membres de sa famille. Et puis, enfermé dans la citerne, alors on retrouve peut-être l'histoire du ventre du poisson chez Jonas, peut-être.
2: Peut ok, donc voilà, donc une première euh, salve d'identification de, de Jésus.
1: Alors, le dernier élément, c'est oui. l'un
2: des prophètes, l'un des prophètes. Oui. Et
1: oui. effectivement, Jésus est qualifié de prophète, par exemple, lors de son entrée à Jérusalem, qui sait ce gars, ah, ben c'est Jésus, le prophète de Nazareth.
2: D'accord. Donc, derrière cette compréhension, donc, il y a un peu une compréhension, Jésus prophète, Jésus précurseur, Jésus élie, Jésus... Euh...
1: Personnage privilégié, disons.
2: D'accord, personnage privilégié. C'est
1: peut-être d'ailleurs l'une des significations de fils de Dieu, parce que fils de Dieu, dans, les, dans la, la Bible, ce n'est pas forcément la deuxième personne de la Trinité. Il y a des tas de personnages qui sont qualifiés de fils de Dieu, les rois en particulier, le psaume voilà. 2, tu hein, es voilà. un
2: fils. Donc quelqu'un de très important. Quelqu'un de très important. Voilà. Et puis ensuite, donc, Jésus franchit une étape supplémentaire et dit maintenant à ses, à ses disciples, non pas qu'est-ce que disent les gens, mais...
1: Et, et, vous, vous, et vous, qui dites-vous que je suis Et vous, qui dites-vous <coughs> que je suis Autrement dit, on, on passe <coughs> du sondage d'opinion à l'engagement personnel. Ouais.
2: Et cette euh, euh, insistance sur la personne, ça il me semble qu'il y a quelque chose de très, de très essentiel. C'est, ne t'occupe pas de ce que pensent les gens, toi, que dis-tu hein Et, euh, et peut-être même que c'était quelque chose... Parce qu'il me semble qu'à cette époque-là, euh, la foi c'était quoi C'était la foi d'Israël, il fallait adhérer à la fois que nous enseignaient euh, la synagogue, que nous enseignaient les sages. Et là, Jésus dit, bon, d'accord, ça, d'accord, mais toi, il s'adresse au sujet, et là, il me semble qu'il y a une sorte de, de concentration sur le sujet en tant qu'être unique qui est, euh, qui est tout à fait essentielle. C'est-à-dire que l'interpellation que Jésus euh, nous adresse, c'est de dire, voilà, ne t'occupe pas des autres, toi, euh, quelle, est, quelle est ta réponse
1: Le Christ, le Messie celui qui a reçu l'onction, et un certain nombre de personnages d'ailleurs qui reçoivent l'onction, enfin, je ne sais pas, je pense, euh, euh, après mmh. qu'Élie ait, ait eu cette révélation euh, sur, sur la montagne, il va consacrer deux rois, et il va se choisir, un, il va oindre tous ces, ces braves gens, il va en faire des Christs donc, et le fils du Dieu vivant, Fils de Dieu, là aussi, c'est un, un terme du
2: Premier mais Testament. quand on dit le Christ, on ne dit pas quelqu'un qui reçoit l'onction, il, il y a quand même une, quelque chose de, de plus fort derrière ces, 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 cet article défini. Eh oui,
1: c'est par excellence, on aurait envie de dire. Le, le Christ, le, mais, le Messie, enfin, c'est le même mot hein, avec la racine hébreu ou la racine grecque, par excellence, l'envoyé par excellence. Celui qui par excellence a reçu la mission et, et l'onction de Dieu.
2: Voilà. Et, et quand euh, Jésus dit euh, :« Heureux es-tu Simon fils de Jonas Simon, fils de Jonas, euh, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Je veux dire, un, il a crédit de cette parole, mais même il, il donne à cette parole un point particulier, c'est qu'il reconnaît, enfin, que derrière cette, cette reconnaissance, cette confession de foi, il, il y a quelque chose qui du registre de l'essentiel de l'Évangile.
1: C'est une béatitude, finalement. Tu es heureux, oui, parce que, et conséquence. Parce que tu reconnais en Jésus. Alors, oui, mais quand on regarde les choses d'un peu, peu près, et, et naïvement, euh, Jésus a l'air de dire à Pierre, ben, c'est bien, c'est formidable, parce que tu dis, mais pas, tu n'as pas trouvé ça tout seul. Oui, oui. Alors, ça a l'air d'être un dénigrement, mais c'est tout le contraire. Ça veut dire que tu as été traversé par la parole de
2: Dieu. Tu as été
1: prophète quand tu as dit ça.
2: D'accord. Donc, euh, euh, Jésus ré réaccrédite ou reconfirme euh, Pierre dans sa propre parole. Oui. C'est peut-être
1: aussi une façon de reconfirmer sa nouvelle nomination. Simon est devenu Pierre. Et il me semble que dans le Premier Testament en particulier, chaque fois que quelqu'un change de nom, c'est qu'il change de vocation.
2: Oui, voilà. Parce que donc, tu es Pierre... Et sur cette pierre, je construirai mon église. Tu Alors, es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, pourquoi Parce que Simon, fils de Jonas, tu es Pierre.
1: Alors, bon, il rappelle donc le changement de nom et le changement de mission qu'il qui lui a donné quand il l'a rencontré pour la première fois.
2: Et le changement de nom
1: dans la Bible Ça veut dire un changement de, un changement de mission. Mais c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Parce qu'effectivement, euh, pour les catholiques, c'est le fondement du pouvoir du pape et des évêques, etc.
2: Oui, c'est ça. Donc l'interprétation, sur cette pierre je construis mon église, donc quelle est la définition de l'église qu'on trouve derrière ce, ce verset Alors, donc, pense... Vous dites, pour les catholiques, donc, c'est... Pour les
1: catholiques, c'est ça. C'est pense... quand il y a
2: pierre en tant que voilà, évêque,
1: les, évêques, pape, les papes, allez, etc. Voilà, là.
2: Donc il y a Église quand la hiérarchie euh,
1: épiscopale est présente. <rire> voilà, je crois que c'est ça, en gros. Je pense qu'il y a une autre façon de comprendre la déclaration de Jésus, c'est par rapport à Pierre lui-même. Dans Luc, par exemple, quand euh, tous les autres seront partis, ben, tu, tu essayeras de les, de les réconforter, le rôle de Pierre, donc, après et pendant la Passion. Très bien. Puis je me demande si on ne peut pas se dire, effectivement... Ben, Pierre, c'est peut-être chacun d'entre nous aussi, chacun à sa place, nous avons à être le, le, le fondement de l'Église.
2: Donc euh, ici, euh, il y a Église, non pas quand il y a Pierre en tant que, que, que personne de Pierre, mais quand il y a Pierre, en ce que vient d'être confessé que euh, Jésus est Christ. Et donc, euh, ce qui définit l'Église, c'est la confession que Jésus est Christ. Oui.
1: Oui, finalement, église, étymologiquement, c'est le peuple convoqué. Par qui Par quoi Convoqué par la parole de Dieu.
2: Donc on dirait qu'il y aurait une lecture de ce passage-là, euh, qui est une lecture plus institutionnelle en disant « il y a église quand il y a une représentation de, 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 de l'institution épiscopale » ou alors « il y a église quand il y a des hommes qui sont rassemblés, qui confessent euh, Jésus comme Christ ». On peut dire ça. Qui
1: sont traversés par la parole de Dieu
2: et alors, à ce moment-là, pourquoi, après avoir dit ça, euh, Jésus dit-il, euh, « Donc, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Parce que, cest dire donc que cette, cette église telle qu'elle confessait confessée là, une espèce de, de solidité, d'éternité, qui est euh, affirmée ici par Jésus.
1: Il y a l'histoire des clés aussi, hein. Je donnerai, les clés. je donnerai
2: les clés. mais revenons d'abord. Bon, voilà. Si je disais ça, c'est parce que moi, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui m'a réfléchi en disant l'Église, en tant qu'institution, elle est fragile et dans l'histoire, elle a évolué, elle peut changer, tout ça. Mais euh, je crois que, euh, par exemple, si je me dis dans un siècle, ou dans deux siècles, ou dans cinq siècles, je ne suis pas sûr que l'Église d'institution telle que je la connais aujourd'hui existera toujours. En revanche, je suis absolument convaincu qu'il y aura toujours des hommes qui seront bouleversés par la parole de l'Évangile et toujours des hommes qui se reconnaîtront dans cette confession de Pierre qui dit euh, « tu es Christ hein. ». C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui est éternel dans ce qu'annonce Jésus et tout ça, ce n'est pas l'Église en tant qu'institution, mais l'Église en tant que capacité d'hommes et de femmes de se laisser bouleverser par la parole de l'Évangile.
1: De l'entendre ensemble, de s'aider à l'entendre, de céder à faire en sorte qu'on ne confisque pas la parole pour une idéologie politique ou je ne sais quoi. Et c'est en ce sens-là, peut-être, que les portes de la mort ne prévaudront ouais. pas contre elles.
2: Là, il y a quelque chose d'éternel, il y a quelque chose d'une... Ça, j'en suis convaincu. Eh bien, on en est convaincu, à deux. Alors, donc, les clés, après. Hein. Alors, les clés. <rire> je te donnerai les clés du royaume des cieux, les clés du royaume, mais qu'est-ce que c'est « Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur terre sera délié dans les cieux. » Alors, votre, votre lecture de, de, ce, de ce que la théologie a appelé le, le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, bah, oui.
1: Bah, c'est quand même un signe de pouvoir. Hein. Chez Isaïe, l'image apparaît d'ailleurs, je crois que c'est au chapitre 22. « Je mettrai la clé de la maison de David sur ton épaule et nul ne pourra fermer ni ouvrir. » Donc, c'est un petit peu la, la même idée. Alors, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ». Enfin, là aussi, l'interprétation catholique, c'est quand même le sacrement de pénitence, c'est-à-dire ce pouvoir exorbitant qu'aurait un prêtre d'accorder le pardon de Dieu ou de le refuser, lié ou délié. Il me semble que dans le, le Premier Testament, lié et délié, c'est quand même un, un terme de la, de la discipline synagogale qui consiste à accepter une personne dans la communauté ou à la refuser. Donc c'est peut-être en ces termes qu'il faut essayer de voir les choses. Finalement, Pierre, quelle que soit la façon dont on comprend la déclaration de Jésus, que ce soit Simon-Pierre, que ce soit ses descendants, que ce soit chaque chrétien engagé par rapport à Jésus, peu importe la façon dont on le comprend, Pierre ou n'importe qui qu'il représente est
2: responsable d'une certaine façon de la communauté. Alors maintenant, dernier verset de notre passage il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, bon, ce qu'on a appelé euh, le, 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 secret le secret messianique, c'est-à-dire hein, le fait tout oui. ça. Alors, ici, à ce moment de l'Évangile, euh, comment euh, interprétez-vous euh, cet appel au secret
1: Alors, il y a les raisons qu'on invoque très souvent, c'est-à-dire le Christ ne veut pas être pris pour un Messie temporel dans les, les perspectives des, des Juifs de son temps. Il ne veut pas passer pour un chef politique, il veut encore moins passer pour un chef militaire, etc. Mais je me demande si aussi, il euh, n'y a pas une certaine dimension apocalyptique du propos. Parce qu'effectivement... Apocalyptique, vous voulez dire quoi ben Je veux dire par là que chaque fois que... Une révélation extraordinaire, je pense au livre de Daniel par exemple, hein, chaque fois qu'une révélation de Dieu, enfin, c'est-à-dire révélation au sens fort du mot, on, on lève le voile, hein, chaque fois qu'une révélation est faite, recommandation est faite de le garder secret jusqu'à la fin des temps, comme si c'était seulement à la fin des temps que tout ça allait devenir clair. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu cette, cette dimension-là dans les propos de, du Christ. Parce qu'effectivement, la confession de Pierre a l'air d'être une révélation. D'ailleurs, Jésus le dit, hein, tu n'as pas trouvé ça tout seul, tu as été traversé par la parole de Dieu, tu as été prophète. Mm -hmm. Et donc, ça expliquerait peut-être que cette révélation, dans un premier temps, il faut la garder secrète, mm -hmm. avant l'accomplissement des
2: temps, mm -hmm. où elle
1: deviendra en quelque sorte évidente.
2: Mm -hmm. et, et moi, j'entends euh, là-derrière quand même euh, cette idée de que, le mot « Christ » est un mot qui était chargé d'ambiguïté en disant qu quelle était l'image que les personnes avaient derrière ce mot « Christ », ce mot « Messie ». Si, oui. Et que donc et que Jésus dit euh, « Attendez que tout soit terminé ». Et tout soit terminé, c'est notamment euh, la, la, la passion et la résurrection. Et nous verrons dimanche prochain que Jésus annonce la passion et que Pierre ne l'entendra pas. Donc c'est bien montré qu'il y a encore de l'ambiguïté autour de cette notion de... De, de messianité autour de cette notion de Christ de, et que ça n'est que donc quand l'histoire est terminée que euh, la parole peut être dite parce que alors il n'y a plus d'ambiguïté derrière euh, ce mot Christ ou ce mot Messie et on sait que quand on parle du Messie on parle de celui qui a été à la fois crucifié et qui s'est réveillé d'entre les morts
0: C'était L'Évangile du Dimanche,
1: une série de regards
2: protestants,
0: enregistrée par Antoine Huys,
2: Voix Off, Dominique Fano-Renaudin.